1: Präsentiert von Volker Stephan und in der Technik von Klaus Blödo. Der Lesewurm, dieses Naturlebewesen, dieser Kriecher in euren Gehörgängen freut sich tierisch darüber, dass es draußen so schönes Wetter ist. Egal ob es regnet oder nicht, Warm genug ist es in dieser Zeit, um sich beispielsweise mit einem Buch oder einem Hörbuch einfach mal an die Promenade zu legen oder an den Asee. Denkt dran, immer schön den Müll anschließend wegräumen, ne? sonst gibt's Ärger und böse Worte. Nein, aber der Lesewurm freut sich mit euch, ein wenig sich auf den Sommer einstimmen zu dürfen. Und was ist Sommer? Sommer ist Fußballzeit. Nicht erschrecken, kommt nur ein Buchtipp zu. Der Sommer, der Juni ist aber auch die große Einladung an euch, nach draußen zu gehen. Unter freiem Himmel, freie Luft, Aufenthalte. Auch das gibt es gleich, schon nach der ersten Musik. Die kommt aus Norwegen, von einer völlig unbekannten Band namens Paper Crown, warum unbekannt? Ja, weil sie gerade ihr Debütalbum draußen haben. Und das heißt so, wie der erste Titel, der jetzt vom Schallplattenspieler kommt: Dreamers. Paper Crown aus Norwegen. Das ist ein bisschen poppig, aber das hat auch seine Berechtigung. Und zwar haben wir da gehört die Stimme von Johanne Kippersund im Lesewurm hier auf Antenne Münster. Johanne Kippersund ist auch Sängerin der meiner Lieblingsband aktuell, Mäher, auch aus Norwegen. Und hier ist ihr Popprojekt an der Seite von Ernulf Snortheim. Das ist vermutlich kein Pärchen, aber doch ein Künstlerpaar. Wir wechseln einmal die Grenze rüber nach Schweden und gucken tatsächlich dann jetzt aber auch zu einem Liebes- und Lebenspaar. Weniger bedeutend in dem Zusammenhang, aber sehr bedeutend sind ihre Fotografien für das Buch, was ich in der Hand halte, ist Frida Torjebi. Und zwar ist sie die Frau desjenigen, der das Buch unter freiem Himmel herausgegeben, geschrieben hat, mit dem Untertitel Eine Anleitung für ein Leben in der Natur. Der Gatte von Friede heißt Markus Torjebi Und äh, das ist ein Mann, der sich dafür entschieden hat, anfangs mal vier Jahre im Wald zu leben. Und er hat das nicht gemacht aus Jux und Dollerei und weil er ein Buch schreiben wollte, sondern auch nicht, weil er ein soziales Experiment wagen wollte, sondern er hat es für sich beschrieben als Überlebensstrategie. Also die Abwesenheit von der Zivilisation, das Alleinsein, das Ausbrechen, das Einssein mit der Natur hat er gebraucht, um weiterleben zu können. Und das ist ein sehr spannendes Buch, denn ähm, einerseits beschreibt es seine Geschichte, andererseits gibt er wirklich enorm praktische, nützliche Tipps und Hinweise, wer es ausprobieren will, wie er das tun soll, so das Organisieren, wie er es nennt, von Wärme, von Nahrung, von Unterkunft. Ich meine, wir wollen wahrscheinlich jetzt nicht direkt mit vier Jahren im Wald anfangen, obwohl der Klaus Blödo jetzt schon eifrig nickt. Ich habe den Eindruck, er hat seinen Rucksack und Schlafsack schon gepackt. Aber äh, ich äh, schweife ab. Warum hat er es gebraucht, er hat eine schwierige Kindheit insofern, als dass er als Zwölfjähriger miterleben muss, wie seine Mutter schwer erkrankt und von einem Tag auf den anderen so die Lebenskraft und der Lebensmut aus ihr weicht. Und das ist für dieses kleine Kind viel zu viel. Zu den ersten Kontakt zur Natur bekommt er in dem Moment, in dem er das Fenster seines Zimmers öffnet und die kalte Luft auf sich spürt. Da weiß er natürlich noch nicht, dass er irgendwann sehr, sehr stark mit der Natur verbunden sein wird. Aber er bekommt ein Gespür, ein Gefühl für das Natürliche. Die kalte Luft, die beruhigt ihn. Dann zieht es ihn hinaus in die Natur, aber er ist noch sehr, sehr beschäftigt, geschäftig, unruhig, wenn ihr so wollt. Er fängt an, lange Läufe durch die Gegend zu machen. Er wird Langstreckenläufer. Sieht darin irgendeinen Sinn. Einen genaueren hat das Ganze allerdings nicht und dann wirft auch ihn eine kleine Verletzung, also sein Körper macht ihm einen Strich durch diese Laufrechnung, das geht dann auch nicht mehr, ne? wenn man Knie kaputt oder anderes hat. Diese Grenzerfahrung, sein Körper zeigt ihm, wo seine Grenzen sind und dann irgendwann entscheidet er für sich, ich muss mal hier raus, es ist alles, was ich tue, ist keine gute Idee, ich muss irgendwie etwas anderes finden für mich. Das findet er im Wald. Ja, und dann könnte ich euch jetzt reinreichen, was er da so für Erfahrungen macht. Wenn ihr Lust habt, wo wir bald Sommer haben, der Markus sagt, einen Sommer kann man super mit Porridge verbringen, also Haferbrei. Ihr könnt, wenn ihr wollt, er hat jetzt ausprobiert, einen Sommer lang mit Haferflocken und Vitamin C über die Runden kommen. Dann müsst ihr halt ein paar Beeren und Früchte sammeln, die der Wald so hergibt hergibt. Es gibt noch eine wunderbare Beschreibung dessen, was die Natur ihm bietet, wenn es denn darum geht, eine Unterlage zu finden, weil er hat am Anfang natürlich nicht irgendwie eine verlassene Hütte gefunden und sich da einquartiert, sondern er hat im Nichts angefangen. Und äh, das Nichts ist viel mehr als Nichts, wenn ihr euch diese kleine Passage mal kurz mit mir anhört. Auf einem 20 cm dicken Bett aus Zweigen zu liegen, umgeben vom Duft nach Fichten und Harz, ist, als würde man von einem Baum umarmt. Der Trick besteht darin, nach kleinen Zweigen mit grünen Nadeln zu suchen und größere Äste zu meiden. Dann solltest du deine Jacke als Zwischenschicht unter dich legen. So hast du ein weiches Bett, das du nicht als kratzig empfindest. Meine absolute Lieblingsunterlage sind allerdings ungegerbte Rentierfälle. Solche Rentierfälle sind ökologisch und geben immer eine angenehme Wärme ab. Gut, ich weiß nicht, ob ihr zu Hause diese Fälle zur Verfügung habt. Ähm, vielleicht gibt es ja ein gebrauchtes. Für Markus Torjevi ist das, dieser Kontakt, das Leben im Wald, Natürlich auch eine Absage, eine Absage an die Maximierung von Bedürfnissen, von Hab und Gut, von Erlebnissen, wenn ihr so wollt. Und das Ganze hat er nach vier Jahren nicht abgebrochen für immer, sondern er hat zurückgefunden ins Leben, um dann aber auch irgendwann wieder zurückzufinden in den Wald. Dann nicht mehr für sich alleine, sondern und auch nicht ähm, in, in sehr, sehr kärglichen äh, Zuständen, Umständen, sondern dann hat er mit seiner Familie ein Haus im Wald gebaut, unweit von der Hütte von der Zeit davor. Und was er sagt ist, wir sollten ein bisschen mehr leben, wie wir es während 99,99 Prozent ,99 unserer Existenz getan haben. Damit meint er die Menschheit und ihre 350.000-jährige Geschichte. Ein bisschen mehr das schätzen, was wir bereits haben. All das entdecken, was vor unserer Tür liegt. Du lebst aus einem bestimmten Grund da, wo du lebst. Bau eine Beziehung zu der Natur in deiner Nähe auf. Das ist so ein Tipp von ihm. Und Jetzt will ich zum Abschluss dieser Buchvorstellung, will ich euch jetzt sagen, es ist jetzt nicht so moralinsauer. Es ist jetzt nicht so ein Ratgeberbuch wie ne, vier Tage im Wald und du bist wieder du selbst. Dafür spricht nämlich auch, dass dieses Buch mit wunderschönen Bildern, Fotos seiner Frau eben endet und nicht mit einem guten Rat, sondern einfach nur mit einem seiner zahllosen Tipps. Und das ist ein Tipp der Entschleunigung, den er als letztes mit Text garniert und er nennt das das Stumpfhocken, also das auf einem Baumstumpf hocken und er nennt es extra hocken und nicht sitzen, denn ein Stumpf muss kürzer sein, nicht so hoch, weil das Hinabsinken darauf wichtig sei. Nicht? Bei einem Stuhl ist das Aufstehen irgendwie gleich mitgedacht, es fällt uns sehr, sehr leicht. Der Baumstumpf allerdings ist ein Mittel zur Ruhe zu kommen. Und dann gibt er noch den Tipp, kauft euch auch einen für den Alltag. Und setzt euch drauf, wenn die Leute euch da drauf sitzen sehen, werden sie schon schnell merken, dass derjenige, der auf einem Stumpf hockt, entscheidet, wann er wieder ansprechbar ist und zurück ins Leben will. Wir gehen zurück in die Musik dieser Lesewurmsendung im Juno und wechseln nach Großbritannien. Dort gibt es eine lustige Band namens Black Country, New Road, die hat gerade ihr Debütalbum rausgebracht. Londoner sind das, nennt sich For the First Time. Das Lustige an dieser Band ist, und warum ich das Komma mitgesprochen habe, die haben ihren Namen durch den Zufallsgenerator von Wikipedia ermitteln lassen. Zufallsgenerator angeworfen, Wikipedia, was spucken die aus? Black Country, New Road. Warum? Das ist tatsächlich eine Straße in den englischen West Midlands. Und die Musiker dachten sich dann irgendwie, komm, machen wir noch ein Komma da rein. Und dann haben wir eine Aussage darin. Das ist ein guter Weg von einem schlechten Wort Ort weg. Und wir hören den fünften Song des Albums, der auch lustigerweise Track Römisch 10 heißt.
0: Inside
2: out
1: Black Country, New Road, neue Klänge im Lesewurm im Monat Juni. Herzlich willkommen zurück in der Sendung. Ich habe es ganz am Anfang angedeutet. Der Juni ist Fußballmonat. Die Fußball-Europameisterschaft läuft seit gestern Abend, glaube ich, mit dem Eröffnungsspiel. Und ich könnte jubilieren, wenn ich es nicht für überflüssig halten würde, ausgerechnet den Fußball für Tausende von Menschen zu öffnen, während wir Kultureinrichtungen haben, zum Beispiel, die seit langem darauf warten, wieder eine Handvoll oder zwei oder drei Handvoll Menschen in ihre Säle zu lassen. Nun sind wir Gott sei Dank Modellregion in Münster und zum Beispiel das Wolfgang Borchardt Theater ist wieder für euch da und hat den Spielbetrieb wieder aufgenommen. Ich habe Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran sehen dürfen. Wunderbares Stück und ich möchte euch als einen Veranstaltungstipp, zum Beispiel eine, ein Theater, eine Theatervorstellung morgen im Borcher Theater am Mittelhafen, empfehlen. Sonntag, 13. Juni, 18 Uhr wird gegeben. Ein 100 Jahre altes Schauspiel von Heinrich Mann. Der Untertan geht um einen Opportunisten, wie er im Buche steht, ich bitte euch nur schwer, schaut auf wolfgang-borchert-theater.de nach, ob es noch eine oder zwei der Restkarten gibt, weil Theater ist begehrt, Gott sei Dank. Ihr geht wieder hin, die Schauspielerinnen und Schauspieler haben wieder Publikum. Aber bleiben wir dennoch noch eine Sekunde beim Fußball, den ich nicht zu sehr glorifizieren möchte, aber ich möchte euch eine Neuvorstellung hier präsentieren von Günter Ortmann. Jahrgang 1945, der hat also alle Weltmeistertitel der Bundesrepublik Deutschland miterleben dürfen, beginnend 1954, so war es genau. Der ist eigentlich, ähm, sagen wir mal, ein sehr geerdeter Typ, weil er nämlich Forschungsprofessor am Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung an der Uni Witten-Herdecke ist. Ja, aber er konnte nicht ganz umhin um dieses rollende, runde Leder, Kunstleder und war lange HSV-Fan. Hamburg ist dann durch seinen Umzug, nehme ich mal an, irgendwann dem BVB in Dortmund verfallen. Und Günther Ortmann hat sich gedacht, komm, ist Fußball-EM, zwar ein Jahr zu spät, aber ich zeige euch jetzt mal meine Verbundenheit mit dem Fußball und gebe heraus bei Edelbuchs das Buch Fußball Blues. Und da handelt es sich um allerlei Miniaturen, will ich mal sagen. Freundlich könnte man auch sagen, dass Günther Ortmann von Höxken auf Stöcksken kommt. Das sind so Assoziationsketten quasi. Er hat wirklich sehr, sehr schmale kleine Abschnitte darin und geht dann direkt zum Nächsten über. Es ist also keine Nacherzählung seines Lebens und seiner Liebe zum Fußball, aber sie schimmert immer mal wieder durch. Ich habe jetzt wahllos aufgeblättert und finde da BWL und Fußball. Nein, nein, antwortet nun der orthodoxe Ökonom. Es ist alles nur eine Sache von Angebot und Nachfrage. Da erst recht gibt es Frage über Fragen, aber von denen hatte ich als Student nichts gehört. Hier kommen ein paar. Positionale Güter, Märkte funktionieren, wenn sie funktionieren dadurch, dass höhere Preise ein höheres Angebot auslösen, was die Preise wieder ins Gleichgewicht bringt. Das Angebot aber an Spitzenspielern und Spitzenpositionen in der Liga und überhaupt in der Welt kann nicht vermehrt werden, weil an der Spitze eben nur einer oder eine kleine Elite stehen kann. Das ist zum Beispiel... Wahllos herausgegriffen, was ich ganz spannend finde, er verabschiedet sich auf den letzten Seiten auch immer mal wieder und kniet nieder der Günther Ortmann vor den Heroen, den literarischen Heroen. Und da ist einer seiner Lieblingsschriftsteller Jochen Schmidt und dessen Buch Meine wichtigsten Körperfunktionen findet er gut. Und dann zitiert er ihn, ganz am Schluss von Ball verliebt, schreibt dieser Günther, dieser Jochen Schmidt, Einmal sah ich beim Training einer Mädchenmannschaft zu. Ein Mädchen wurde gefault, rief, fick dich und ging zu Boden. Einen Moment lang lag sie auf dem Rücken, dann sagte sie, guckt mal, wie schön der Himmel aussieht. Ja, ich glaube, ich habe euch ein bisschen von dem Fernsehfußball wegreißen können hin zu Günter Ortmanns Buch. Fußball Blues und weil er so eine wunderschöne Brücke gebaut hat zum Frauenfußball und weg von diesem Männerfußball, möchte ich euch jetzt auch eine bezaubernde, schöne, großartige Frauenstimme bieten, nämlich die von Viktoria Tolstoy. Das ist eine Schwedin, schwedische Jazzsängerin, die hat 2004 schon herausgebracht Shining on You, eine CD mit dem Untertitel sings the music of Esbjörn Svensson. Esbjörn Svensson war das Trio des modernen Jazz bis zum tragischen Ableben des Namensgebers. Das hier ist ein Projekt, das nach seinem Tod entstanden ist und wir hören den Titeltrack Shining on You von Victoria Tolstoy. Travel out of
3: darkness. A long way from the light In a mission of sorrow swimming to get away easy living is hard
1: Ihr im Lesewurm im Juni. Herzlich willkommen zurück hier auf Antenne Münster. Der Klaus Blödo regelt das Ganze nach wie vor in der Technik zauberhaft. Mein Name ist Volker Stefan und ich präsentiere euch jetzt gerne die Hörbuchcharts des Monats Juno, wie immer die Top 5. Da haben wir auf dem fünften Platz die Bestseller-Autorin Juli C. Und Anna Schutt liest deren neues Werk über Menschen. Ihr habt vielleicht noch im Ohr, dass Juli C. Unterleuten diesen großartigen Roman über Brandenburg geschrieben hat und jetzt schickt sie wieder eine Frau aufs Land, raus aus der Großstadt Dora und Dora muss erkennen in dem abgeschiedenen ostdeutschen Ort, dass diese Selbstfindung ja auch Probleme mit sich bringt, denn die Nachbarschaft, in der sie lebt, das ist nicht unbedingt so die ja, erwartete Gemeinschaft, sondern da ist auch der Nazi vom Dorf mal nebenan Handwerker und äh, hilft ihr bei dieser oder jenen Tätigkeit und das geht eigentlich mit ihrer politischen Einstellung überhaupt nicht überein und vieles mehr passiert und Dora muss sich beweisen, auch dass es wieder ein sehr intelligent komponierter Roman erscheint bei der Hörverlag. Wir gehen weiter zu Platz 4. In der Audio Verlag erschienen ist gerade von Rena Fischer das Lied der Wölfe. Und das zu interpretieren, teilen sich Jody Alborn und Sascha Rotermund. Wir haben es hier mit einer... Frau zu tun, einer deutschen Biologin namens Kaya, die immer schon ein Faible für Wölfe hatte und nun kriegt sie ein unglaublich verlockendes Angebot und darf in die schottischen Highlands. Ein Milliardär will dort ein Wolfsgehege aufbauen und sie nimmt diesen Auftrag an, merkt allerdings, dass er sie mehr und mehr zerreißt, denn einerseits ist das offensichtlich nur ein Lieblingsprojekt des Milliardärs und nicht der Dörfler drumrum, und andersrum verknallt sie sich heftig in ihn. Und als dann zwei Wölfe aus dem Gehege ausbrechen, kommt noch ein bisschen mehr Drama dazu. Wir gehen weiter zu Platz 3 und verschwinden im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Bei Hörbuch Hamburg ist gerade erschienen von Oliver Pötsch das Buch des Totengräbers. Untertitel Ein Fall für Leopold von Herzfeld. Und gelesen ist das Ganze von Hans-Jürgen Stocker. So, und tatsächlich haben wir hier einen Totengräber als Hauptfigur. Augustin Rothmeier. Das ist ein ganz netter Typ, ein bisschen kauzig und unglaublich gebildet und der schreibt an einem Almanach für Totengräber. Das ist allerdings nicht alles, was er in diesem Hörbuch tut, sondern er muss auch noch dem jungen Inspektor Leopold von Herzfeld helfen, weil der nämlich einen Fall zu klären hat, bei dem inzwischen schon mehrere Dienstmädchen gemeuchelt worden sind. Und zwar auf unappetitliche Art und Weise, nämlich gepfählt. Dracula-Fans unter euch wissen, was das ist. Ne? Schön, ein Holzflock durchs Herz, dann bleiben die Leute auch unter der Erde, zumal Untote. Ja, und die beiden jetzt, der Totengräber und der Inspektor, müssen rausfinden, ist da irgendwie ein abergläubischer Serientäter am Werk oder wie oder was? Oder jemand, der Menschen hasst? Damit sind wir schon bei Platz zwei. Und Julius Fischer, dessen selbst eingelesenes Buch Ich hasse Menschen, Untertitel Eine Art Liebesgeschichte ist gerade bei der Audio Verlag erschienen. Und das hat den wunderbaren Untertitel Misanthropie für Profis. Also Misanthropen sind ja die, die entweder Menschen hassen oder die Nähe von Menschen. Da sind wir vielleicht wieder bei Markus Torjeby am Anfang, die die Nähe von Menschen nicht so gut haben können, wenn man es mal positiv formulieren wollte. Nun, Julius Fischer macht sich über alles lustig, regt sich über alles auf, zum Beispiel über die eigene Ehefrau, über die Familie, Freunde, an allen hat er was auszusetzen. Und letztlich gewinnt er auch noch einen Preis für das, was er so von sich gibt. Das macht ihn noch unglücklicher und, 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 und. Nun ja, er versucht verzweifelt mit dem Leben irgendwie klarzukommen und da rauszukommen und das ist insgesamt urkomisch. Ein wenig ernster ist und herzlichen Glückwunsch zu Platz 1 der neue Roman von Judith Herrmann. Der heißt Daheim und die Hörbuchfassung hat sie selbst eingelesen für der Hörverlag. Und Judith Herrmann also entwirft hier eine, die Geschichte einer Frau, die sich auch getrennt hat von ihren vorigen Zusammenhängen vom Ehemann. Sie lebt alleine an der Küste, hat mal in einer Stadt gelebt und versucht jetzt über Briefe, die sie an ihren Ex-Mann schreibt, ja, vielleicht auch sich selbst zu verstehen, sich ja verständlich zu machen. Und äh, ja, sie setzt sich auch sehr stark mit ihrer neuen Umgebung auseinander und äh, sie, was sie so zu berichten hat, da gibt es eine ganz, ganz skurrile erste Szene vom Anfang und die möchte ich euch jetzt einspielen. Sie bekommt Besuch am Bezahlband in einem Supermarkt.
4: Ich sah ihn aus den Augenwinkeln reinkommen, er stellte sich direkt hinter mich in die Reihe und bohrte seinen Blick umstandslos zwischen meine bloßen Schulterblätter. Ich konnte seinen Blick spüren und drückte einen Schritt vor. Er wartete noch einen Moment, dann berührte er mich am Ellbogen und ich drehte mich um. Er sagte, sie sind klein, genau richtig für mich. Ich erinnere mich deutlich an seine Stimme, sie war sehr leise, ziemlich hell für einen alten Mann und etwas rau. Vielleicht sprach er mit leichtem südlichem Akzent. Ich möchte betonen, dass das, was er sagte, nicht zweideutig klang, nicht obszön. Es war nur eigenartig, es ergab keinen Sinn. Ich war damals nicht klein. Ich bin es heute nicht und war es damals auch nicht. Ich bin 1,67 Meter und Zentimeter groß. Ist das klein? Nein, und ich sagte ihm das. Er hob beide Hände, Handinnenflächen zu mir gedreht, die Haut schwielig und sauber. Nein, nicht wirklich, natürlich. Sie sind nicht klein, sie sind ganz normal. Aber sie sind klein genug für meinen Trick. Sie haben die richtigen Füße, ihre Schultern sind schmal. Ich brauche eine neue Assistentin. Sie sehen so aus, als wären sie die richtige. Das war es, was er sagte. Ich sagte, die richtige Assistentin für was? Ich wollte das nicht fragen, aber ich fragte es. Ich wollte gar kein Gespräch mit ihm führen, aber ehe ich mich versah, führten wir eins. Er sagte, für meine Kiste. Die zersägte Jungfrau eine Assistentin zum Zersägen. Ich bin Zauberer.
1: Judith Herrmann liest selbst ihren neuen Roman daheim über eine Frau, die an der Küste eine andere wird, die ein neues Leben einschlägt und neuen Mut schafft. Ein sehr eindrückliches, teilweise skurriles Buch, wie zum Beispiel das Erlebnis, im Supermarkt angesprochen zu werden, ob man nicht mit auf ein Kreuzfahrtschiff nach Singapur fahren möchte, um die durchgesägte Jungfrau zu sein. Ob diese Hauptfigur das tatsächlich getan hat in ihrem Leben, Hört's euch an oder lest das Buch, das ist bei S. Fischer erschienen. So, wir machen weiter mit der nächsten Musik und zwar Sylvan, die deutsche prog rock band hat ein neues Album raus, ganz frisch Ende Mai erschienen, One to Zero. Und daraus hören wir jetzt den Song Worlds apart, Purified
0: as it's meant to be, taste and tell to me. I'll reach up. and slow.
1: Lesewurm ist zurück in seiner Juni-Sendung und hat noch ein äh, wunderbares Buch für euch. Das führt uns nach Japan und zwar geschrieben von Kaigo Higashino, Kleine Wunder um Mitternacht, Deutsch von Astrid Finke und erscheint bei Limes Random House. Ja, und diese wunderbare Geschichte ließe sich erzählen aus der Sicht von drei Kleingangstern, die wir alle ja selber auch sind und die vor der Polizei abtauchen und sich nachts in einem leerstehenden Laden verstecken. Die Geschichte ließe sich aus der Sicht des früheren Gemischtwarenhändlers erzählen, dem der Laden gehört hat, der aber irgendwann seine Bestimmung auch oder gerade darin sah, auch als Kummerkasten für den ganzen Ort zu dienen. Der Mann wurde zu einer Art psychologischer Beratungsstelle für die Menschen eine gemeinsame Geschichte wird aus diesen Zutaten daraus, obwohl der Ladenbesitzer bereits seit 33 Jahren tot ist. Aber wie durch Zauberhand suchen sich die Gangster für die Nacht ihrer Zuflucht exakt den Ort aus, in der noch einmal dieser Briefverkehr von damals aufleben soll. Denn kurz vor seinem Tod in der Vergangenheit hat der Ladenbesitzer noch einen Wunsch geäußert. Und zwar hatte er ja, seinem Sohn aufgegeben, hör mal, wenn denn 33 Jahre fast um sind, dann veröffentliche bitte eine Mitteilung in den sozialen Medien die es dann gegeben hat, und bitte alle, die mal bei mir Rat gesucht haben, sie mögen noch mal zu Papier bringen, was eigentlich aus ihnen geworden ist und ob der Rat vielleicht geholfen hat. Das sollen die noch mal in den Briefkasten werfen. Und so verschränken sich Vergangenheit und Gegenwart klingt ein bisschen sperrig, aber denkt es euch konkret so. Wir haben die drei Gangster im Laden in unserer Gegenwart und auf einmal klappert draußen bei denen der Milchkasten. Die erschrecken natürlich, weil sie fühlen sich ja unentdeckt und brauchen diesen Laden, um sich zu verstecken. Sind aber neugierig, da liegt ein Brief drin, aber es ist niemand zu sehen, der ihn eingeworfen haben könnte. So, das Trio ärgert sich, spricht darüber, was sollen wir damit machen? Da ist ja eine Frage drin an uns, an wen auch immer. Komm, wir schreiben eine Antwort. Und dann ergibt sich für den ganzen Roman das Motiv, dass sie die Antwort in den Milchkasten draußen stecken. Die, der Brief löst sich vor ihren Augen in nichts auf und auf der anderen Seite bekommen sie auf da, auch daraufhin wieder eine Antwort. Es gibt also eine Brücke zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Und die Fälle persönlicher Not, die in dem neuen Briefverkehr auch behandelt werden, die haben es in sich. Und alles dreht sich irgendwie auch um das Schicksal eines Kinderheims in der Nähe, das nicht wenige der Protagonisten in ihrer Kindheit als Heimat hatten und zudem auch der Ladenbesitzer von damals eine ganz besondere Beziehung hatte. Kann ich nur empfehlen. Ich habe es mit Genuss gelesen und hatte ein bisschen Angst davon. Ah, Japan, muss ich mich in eine neue Kultur eindenken oder so? Überhaupt nicht. Es ist wunderbar geschrieben und großartig übersetzt. Und dann bekommt ihr mit den ähm, letzten Tipp von mir "Unter Deck" heißt der. Geschrieben von Sophie Hardcastle erscheint bei Kein und Aber. Das ist ein schweres Thema, aber in literarisch eindrucksvoller Art und Weise präsentiert. Es geht um Vergewaltigung. Verpackt in einen Roman, der die Geschichte der Mitzwanzigerin Olli erzählt. eine junge Frau entdeckt ihre Liebe zur See und zum Segeln und das Ganze aufgrund einer unkonventionellen Freundschaft zu einem älteren Paar, das sogar ihre Großeltern sein könnte. Verhängnisvoll wird es für Olli, als sie dann sich anschließt, einer Crew eine Yacht von Neukaledonien nach Neuseeland zu überführen. Da ist sie nämlich allein an Bord mit fünf Männern. Gegenüber einem von denen erlaubt sie sich sexuelle Fantasien, bis er bei ihr in der Kajüte ist und sich dann nimmt, wozu er sich eingeladen fühlt. Als Olli in dieser Situation mehrfach versucht, aus wieder rauszukommen, ihre Hose wieder hochzuziehen und, und der Lust, die sie gar nicht mehr hat, ein Ende zu bereiten, ist es schon zu spät. Das Nein, was sie versucht auszusenden, das wird ignoriert von ihm. Sie bemüht sich, das Unweigerliche irgendwie zu überstehen. Und äh, in, in der Folge, oft an diesem, bei diesem Aufenthalt an Bord, gibt es noch eine Analogie, Analogie zum Schicksal der von Poseidon vergewaltigten Medusa, die anschließend ja in ein Monster verwandelt wird. Ja, die Männer behandeln Olli auch nicht so wunderbar, werfen sie in ein Beiboot, ziehen sie für den Rest der Fahrt hinter der Yacht hinterher, damit sie die nicht weiter beschmutzen können. Ein Motiv dabei ist so unter Deck auf See, da hört niemand deine Schreie. Und dieses Nicht-Gehört-Werden, Nicht-Gehört-Worden-Sein, das lastet in den Folgejahren sehr schwer auf der Hauptfigur. Sie wandelt es um in ein Nicht-Darüber-Sprechen, denn sie weiß nicht, wie sie sich verhalten soll, wenn sie in die Situation kommen könnte, erklären zu müssen, warum sie nicht geschrien hat, warum sie sich nicht irgendwie gewehrt hat, bis sie es dann doch irgendwann tut. Das Besondere an dem Roman ist einerseits das Thema und das andere ist, dass Sophie Hartcastle da auch über eigene, ihre eigenen Erfahrungen leidvollen verarbeitet. Nämlich auch eine Begegnung mit einem Mann, aus der sie nicht mehr rechtzeitig rauskam und das hat sie dann verarbeitet. Ist eine Australierin, studierte in Oxford und hat hier einen sehr, sehr eindrücklichen, guten Roman vorgelegt, mit dem sich der Lesewurm mit... Klaus Blödo in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon von euch verabschiedet, aber keine Bange, es geht weiter und zwar am Samstag, 10. Juli um 20.04 Uhr wieder hier auf 95,4 MHz, auf Kabel ist es 91,2 oder ihr hört die Sendung nach auf nrvision.de, diese oder alle weiteren, die da noch kommen werden oder gewesen sind. Wir verabschieden uns mit einem letzten Song, der kommt von der wunderbaren Band Subterror. Masquerade. Von dem neuen Album Mountain Fever stammt der Song Mongata. Und das war's. Tschüss, bis Juli.
5: Ich pack verträgt sich das Herz am rechten Fleck.